0: Magia wyciąga po Ciebie rękę, Ciri. Po Ciebie, dziwna dziewczyno, niespodzianko, dziecko starszej krwi, krwi elfów. Dziwna dziewczyno, wpleciona w ruch i odmianę, w zagładę i odrodzenie, przeznaczona i będąca przeznaczeniem. Magia wyciąga po Ciebie rękę z za zamkniętych drzwi. Po Ciebie, maleńkie ziarenko piasku w trybach zegara losu. Wyciąga po ciebie swe szpony chaos, który wciąż nie jest pewien, czy staniesz się jego narzędziem, czy też przeszkodą w jego planach. To, co chaos pokazuje ci w snach, to jest właśnie ta niepewność. Chaos boi się ciebie dziecko przeznaczenia, a chce sprawić, byś to ty czuła lęk. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu o fantastyce. Aktualnie omawiam tego o Wiedźminie. No i dzisiaj omówimy ostatni rozdział, rozdział zamykający krew elfów. O ile poprzednim razem narracja była bardzo poszarpana, jak to nazwałem, bardzo często się zmieniało, zmienialiśmy miejsce i osoby, które obserwujemy, to tym razem mamy do czynienia z całym rozdziałem napisanym z perspektywy Ciri. Generalnie mamy tylko lekko zaburzoną chronologię, ale i to nie powinno sprawiać czytelnikowi zbyt dużych problemów. Natomiast w tym rozdziale będzie nam właśnie d- dane śledzić rozwój relacji pomiędzy y, Ciri i Yennefer. Rozdział zaczyna się od tego, że trzy, ate- że trzy adeptki wśród nich Ciri karmią kury. Iola II mówi, że szykuje się wojna, zapewne z Nilfgaardem. Y, potem wraz z Eur- Eurneid wyzłośliwiają się pod adresem Ciri. Że, ta, że one będą miały więcej pracy, ale ona na bardzo się nie napracuje, bo prawie cały czas spędza z Jenefer. No, przebawia przez nie zazdrość. Po wymianie złośliwości, wyraźnie napełniona emocjami, Ciri biegnie w kierunku kamiennej wieży. Przebywa tam wychowany 16 szesnastoletni Jarre. Jest wyraźnie zadłużony w Ciri, a ta potrafi to wykorzystywać. Chłopak pokazuje jej mapy i tłumaczy, że według niego żadnej wojny nie będzie, bo obie strony trzymają się w szachu. Wspominają o jakimś incydencie, do którego doszło w dol Angra. W trakcie rozmowy Jarre całuje włosy Ciri, na co ona reaguje dość ostro. Potem Jenever wzywa ją do siebie za pomocą telepatii. Ciri informuje chłopaka, że wyjeżdżają gdzieś z czarodziejką w bardzo ważnej sprawie na nieokreślony czas. Po przybyciu do do komnaty czarodziejki jej najpierw się myje, a potem rozmawiają. Yennefer mówi jej, żeby nie bawiła się uczuciami Jarego. Zwraca też uwagę, żeby się pilnowała i nie powiedziała przypadkiem za dużo, żeby nie doszedł, kim ona naprawdę jest. Dziewczyna pyta się o wojnę, wracają do niej wspomnienia. Yennefer obiecuje jej, że nie musi się bać, bo zawsze będzie z nią i z Geraltem. Yennefer stwierdza w zasadzie, że jej nie lubiła, co Ciri potwierdza, a potem cofamy się w czasie, do ich pierwszego spotkania. Ciri zostaje oderwana od nauki roślin przez jąolę pierwszą, która prowadzi ją do Nenekę. Kapłanka przedstawia ją Yennefer. Czarodziejka ogląda Ciri, ignorując ją samą jej reakcję, rozmawia na jej temat z Nenekę, co bardzo dziewczynę denerwuje. Inną rzecz, która natychmiast jest dostrzegalna, jest wyjątkowo, jest fakt, że Janefer jest wyjątkowo urodziwa. Pierwsza prawdziwa rozmowa jest dość trudna. Cili, delikatnie mówiąc, nie jest zachwycona sytuacją, w której się znalazła. Nikt nie, nie pytał się jej o zdanie. Czy chce oddać się pod opiekę obcej kobiecie? No i Jenfer przecież nie traktuje jej zbyt przyjemnie. Ciri zauważa, że kamyki zanurzone w obsydianie, w gwieździe, którą czarodziejka nosi na szyi, pulsują. Ciri mówi, że musi się zastanowić, potrzebuje więcej czasu, ale czarodziejka słusznie wskazuje na to, że w jej przypadku nos nie przyniesie rady, a tylko więcej koszmarów. Yennefer przeprowadza na Ciri pewne testy. I mówi jej, że jeśli potwierdzi się, że ma zdolności magiczne, to albo trzeba będzie je wygasić, albo nauczyć ją je kontrolować. No i jeśli będzie chciała przerwać naukę, to będzie to mogła zrobić w każdej chwili. Czyli wypełnił różne testy, które polegają na dopasowywaniu do sobie rysunków, albo na przykład dorysowaniu kolejnego rysunku pasującego do schematu. Nie bardzo rozumie po co ma to robić, a nawiązuje także do kwestii magicznej i swoich zdolności, I porusza problem swojego dziewictwa. Yennefer traktuje go z wyraźną ironią. Ciri, zirytowana, celowo odpowiada źle na jedno zadanie. Yennefer ogłasza zakończenie testów. Ciri szybko przeprasza za swoje zachowanie. Zatem testy będą kontynuowane. Wykonuje je przez kilka następnych dni. Bolą ręce i krzyż. Gdy mówi o tym Yennefer, gdy mówi jej, że tęskni za świeżym powietrzem, to przechodzą, to ta przerywa testy i zamienia je na zajęcia fizyczne. No, biegają po terenie świątyni, a przy okazji Jennifer udziela jej pewnych lekcji teoretycznych, na przykład uczynią jak kontrolować oddech. Podczas jednej z przerw Jennifer informuje dziewczynę, że od początku wiedziała, że Ciri posiada zdolności. Dziewczyna wciąż, w, wciąż wyraża swoje wątpliwości. No to Jennifer mówi jej, że od początku tej rozmowy komunikuje się z nią za pomocą telepatii. Następnie jesteśmy świadkami tego, jak Ciri uczy się magii. Jennifer wyjaśnia jej, że magia jest jednocześnie chaosem, sztuką i nauką. Dodaje też, że magia jest wszędzie, w każdym z żywiołów, no to znaczy w powietrzu, ziemi, wodzie i ogniu. Potem yy, objawia jej, że co to ją do miejsca, gdzie mocy jest szczególnie dużo. Mówi jej, żeby spojrzała na jej gwiazdę. Następnie Ciri ma szereg wizji. Yennefer z ustami zbroczonymi krwią, Geryld i Ciri schodzący po schodach, rycerz na czarnym koniu, a także inne wizje z przeszłości. Na koniec Yennefer mówi jej, że to koniec, że daje jej siłę, która pozwoli jej odepchnąć, odpędzić te koszmary. Następne dni upływają Ciri na bardzo intensywnej nauce, no a także na rozmowach, no również na temat dziwictwa, temat, który wyraźnie Ciri dokucza. Pomimo początkowych problemów Ciri robi dość szybkie postępy, na polecenie Yennefer przeprowadza się do jej komnaty. Zapoznaje się z wieloma księgami, ale i rozmawia z czarodziejką. Janefer pyta ją o jej przeszłość, o to jak uciekła z cintry. Dziewczyna tego nie pamięta, ale opowiada jej o swoim dzieciństwie i o spotkaniu z Garaltem. Później Ciri i Janefer szukają żył wodnych, intersekcji, z których można czerpać moc. Choć występuje ona wszędzie, to Ciri nie ma wiedzy i umiejętności, by czerpać ją z powietrza lub z ziemi, a czerpania z ognia Janafer stanowczo jej zakazuje. Ciarodziejka pyta Cintryjka o jej rodziców. Ona odpowiada, że praktycznie w ogóle nich nie pamięta, zwłaszcza ojca. Czarodziejka mówi, by znów popatrzyła na jej gwiazdę. Ciri ma wizję, ale nie widzi swoich rodziców. Ogląda scenę, która rozegrała się niedługo po ich śmierci i której była świadkiem. Jest w, jest w Skellige, na które przebywa Kalantę. Oczekuje na nią Jarl Krach Creight. Pyta się go, gdzie jest Ejst. Szuka szczątków na morzu, jakichś śladów, katastrofy, w której zginęli Pawetta i Duny. Calente mówi, że nigdy nie pozwoli Ciri więcej tu przyjechać i mówi, że krach ma wobec niej duch. Wyspiasz nie zaprzecza i składa przysięgę. Oczy Ciri napełniają się łzami. Jennifer pyta się, czy to wtedy zaczęły się jej sny, ale nie, zaczęły się dopiero po spotkaniu z Geraltem w Brokilonie. Potem wracają do szukania intersekcji. Dzieje się coś niezwykłego, bo zazwyczaj można je wyczuć tylko stąd bezpośrednio nad nimi. Tymczasem Ciri wyczuwa jedną, znajdującą się na pewien dystans od nich. Przy czerpaniu z mocy Ciri hmm, wykazuje trochę za duży entuzjazm, z jej nosa leci krew. No potem wybucha to awantura. Nenek i Enethra się kłócą. Na tydzień lekcje zostają zawieszone na tydzień, no ale po jakimś czasie Ciri się nudzi i sama chce do nich wrócić, a kapłanka i czarodziejka godzą się. Tak jak mówiłem, lekcje wracają i nie zawsze są łatwe. Jest przy nich trochę łez i bólu, ale jest i przyjemność i satysfakcja. Dzięki nacisku na fernynek wydaje Ciri jej miecz, a okazuje się, że sama czarodziejka sporo wie o wiedźmińskim sposobie walki. Bywała w Kajarmoren. Wcześniej w książce dowie- dowiedzieliśmy się, że Ciri nie jest w stanie rzucać wiedźmińskich znaków. Jenefer uczy ją czegoś bardziej zaawansowanego, czyli psychokinezy. W trakcie pierwszych prób zachęca Ciri, by mocniej uderzyła koszykiem w ścianę drewnianej szopki. Cóż, zachęcona Ciri nieco przesadza i w sumie szap- rozwala szopkę na kawałki. Wracamy do, no, nazwijmy to ter- teraźniejszości. Jenefer i Ciri wyjeżdżają. Dziewczyna obiecuje, żegnając się z ekran, obiecuje jej, że wróci i to niedługo. Książka kończy się słowami. Nie wiedziała, jak bardzo się myliła. No Jak już tu wspomniałem na wstępie, ten rozdział mocno różni się od poprzedniego. Tu narracja jest bardziej uporządkowana. Cały czas śledzimy wydarzenie z perspektywy Ciri, choć oczywiście narrator jest trzecioosobowy. No, i daje znać, jak rozwija się jej relacja z JNFR. Jak pochodzi ona od początkowej niechęci do bliskości, do zaufania. Przy okazji dowiadujemy się też wiele o tym, jak funkcjonuje mia, jak magia, jak działa magia w tym świecie. Zacznijmy jednak od tego, co jest chyba najważniejsze czyli wspomnianej przeze mnie relacji pomiędzy JNFR i jej podopieczną. Początkowo niechętna reakcja Ciri jest raczej zrozumiała. Yennefer ogląda ją bardziej jak zwierzątko, niż jak ludzką osobę, rozmawiając jedynie z Nenekę. No oczywiście Ciri może być lekko rozpuszczona, bo choć nie jest już księżniczką, to i Wiedźmini, czy nawet Geralt traktowali ją raczej, no niemalże była ich oczkiem w głowie. No niemniej jednak Yennefer przesadza, jak się wydaje. No ale... Jednak trzeba przyznać że czarodziejce, że nawet podczas tego pierwszego spotkania pozwoliła sobie na odrobinę, nazwijmy to, czułości. Przytoczę odpowiedni fragment. Ucieknę dziś w nocy, postanowiła Ciri. Z powrotem do Kaer Morhen. Ukradnę konia ze stajni i tyle mnie będą widzieli. Ucieknę. Akurat, powiedziała półgłosem czarodziejka. Słucham, kapłanka podniosła głos. Co mówiłaś? Nic, nic. Uśmiechnęła się jenefer. Zdawało ci się. A może to mnie się zdawało? Spójrz na na twoją podopieczną Nenekę. Zła jak kotka. Iskry w oczach tylko patrzeć jak parsknie, a gdyby umiała położyć uszy, zrobiłaby to. Wiedźminka! Trzeba będzie ostro wziąć się za karczek. Spiłować pazurki. Więcej wyrozumiałości. Rycercy kapłanki stwardniały wyraźnie. Proszę, okaż jej serce i wyrozumiałość. Ona naprawdę nie jest tą, za kogo ją uważasz. Co chcesz przez to powiedzieć? Ona nie jest twoją rywalką, Jennefer. Przez chwilę umierzyły się wzrokiem obie. Czarodziejka i kapłanka, a Ciri poczuła drganie powietrza. Jakąś dziwną, straszną moc tężejącą między nimi. Trwało tu ułamek sekundy, po czym moc znikła, a Yennefer roześmiała się swobodnie i dźwięcznie. Zapomniałam, powiedziała. Zawsze po jego stronie, co Neneke? Zawsze pełna troski o niego, jak matka, której nigdy nie miał. – A ty zawsze przeciw niemu – uśmiechnęła się kapłanka. Jak zwykle obdarzasz go silną emocją i bronisz się z całych sił, by emocji tej nie nazwać przypadkiem właściwym imieniem. Ciri znów poczuła rosnącą gdzieś w dole brzucha wściekłość, tętniącą w skroniach przekorę i bunt. Przypomniała sobie, ile razy w jakich okolicznościach słyszała to imię. Jenefer – imię, które budziło niepokój – Imię będące symbolem jakiejś groźnej tajemnicy. Domyślała się, co to za tajemnica. Rozmawiałam przy mnie otwarcie, bez skrępowania, pomyślając, czując jak ręce znowu zaczynają jej dygotać ze złości. Zupełnie się mną nie przejmują. W ogóle nie zwracają uwagi. Jakbym była dzieckiem. Rozmawiałam o Geralcie, przy mnie, w mojej obecności. A przecież nie wolno im, bo ja... Ja jestem kim... – Czy zaś Nenekę? – odparła czerdziejka. Jak zwykle zabawiasz się analizowaniem cudzych emocji, na złego interpretując je na własną modłę. – I wtykam nos w cudze sprawy? – Nie chciałam tego mówić. – Jenefer począsnęła czarnymi lokami, a loki zalśniły i zwinęły się jak węże. – Dziękuję, że zrobiłaś to za mnie. – A teraz zmieńmy temat, proszę. – Bo ten, który roszczą sami, jest wyjątkowo głupi. – Aż wstyd przed naszą młodą adeptką – Co do wyrozumiałości, o którą mnie prosiłaś? Będę wyrozumiała. Z okazywaniem serca mogą być trudności, bo przecież powszechnie uważa się, że nie posiadam takiego organu. Ale jakoś sobie poradzimy. Prawda, niespodzianko? Uśmiechnęła się do Ciri, a Ciri wbrew sobie, wbrew złości i rozdrażnieniu musiała odpowiedzieć uśmiechem. Uśmiech czarodziejki był niespodziewanie. Miły, życzliwy, serdeczny. I bardzo, bardzo piękny. No więc... W tym fragmencie, z tego fragmentu można wyczytać całkiem wiele. Neneke wydaje się jest dość dobra w odczytywaniu emocji. No jako kapłanka poniekąd musi taka być. I być może faktycznie ma rację, że stosunek Jennifer do Siri nie jest tylko zwyczajnym dla jej czarodziejki trzymaniem innych osób na dystans, ale jest w pewien sposób motywowany zazdrością. No jeszcze wrócę oczywiście do relacji czarodziejki i Wiedźmina, ale chciałem już to tutaj zasygnalizować, no bo bo to, że Jenefer wciąż czuje coś do Geralta, to nie ulega żadnych wątpliwości. No i tu widzimy, kapłanka wyraźnie artykułuje swoje obawy względem Jenefer. Nie wiemy, jak dobrze ją zna, ale wiemy, że czarodziejka bywała w Elander. No i wyczuwa, że targają czarodziejką silne emocje. W związku z tym ma obawy. No, Artykułowałem zresztą w poprzednim rozdziale, mając pretensje do Jenefer. Swoją drogą być może ta rozmowa w poprzednim rozdziale, gdy mieliśmy ten fragment dyskusji pomiędzy Jenefer i Neneke, to było właśnie po tym, jak Ciri poszła krew z nosa przy próbie czerpania mocy. No ale tego nie wiemy, ale jest to całkiem prawdopodobne. W każdym razie z pewnością Neneke boi się, że Yennefer będzie się wyładowywać na Ciri. Będzie wyładowywać, może nawet swoją złość, swoje pretensje do Geralta. No, wiemy, że ogólnie obawy Neneke były trochę przesadzone, no ale też nie jest tak, że nie miały żadnych podstaw. No i jak już wspomniałem, początek nauki nie jest łatwy. Ciri się buntuje, i tu pojawia się pewien motyw, który będzie się przejawiał przez całą sangę. chodzi o autonomię Ciri o jej możliwość wolnego wyboru, ponieważ w książce ciągle chce, ktoś chce tego wyboru Ciri pozbawić. Ktoś znowu stawia ją w sytuacji, gdy de facto nie ma wyboru, gdy czasami jest literalnie pozbawiona wolności, no a czasami tylko metaforycznie. Ale tak czy owak dość często wpada ona w swoje ręce i traci kontrolę nad swoim losem. A Ciri tego nienawidzi. Ta walka o własną niezależność, o możliwość kierowania i kreowania własnego losu będzie się przyjewać wielokrotnie. No jest to jeden z, powiedzmy, z istotniejszych, powiedziałbym, motywów sagi. Teraz chciałem przetoczyć kolejny fragment. No Trochę już o nim wspomniałem w streszczeniu. W każdym razie ten, o który chodzi o naukę, o początek, to jest jeszcze początek nauki, gdy Ciri niespecjalnie... Ufać rodzice, bo też nie ma powodu, żeby jej ufać. Muszę mieć czas do namysłu, powiedziała niepewnie. Słusznie. Jena kiwnęła głową nadal wpatrzona w paznokcie. To poważna sprawa. Wymaga zastanowienia. Obie milczały przez chwilę. Spacerujące po parku adeptki zerkały na nie ciekawie, szeptały, chichotały. No? Co? No? Namyśliłaś się? Ciri zerwała się na równe nogi. Prychnęła, tupnęła. Ja, ja... Sapnęła z wściekłości, nie mogąc złapać tru. Tchu! Żartujesz sobie ze mnie? Potrzebuję czasu. Zastanowić się muszę. Dłużej, przez cały dzień. I noc. nawet spojrzała jej w oczy, a ty skurczyła się pod tym spojrzeniem. Przysłowie głosi, powiedziała wolno czarodziejka, że noc przynosi radę, ale w twoim przypadku niespodzianko noc może przynieść jedynie kolejny koszmar. Znowu obudzisz się wśród krzyków i bólu. zlana potem... Znowu będziesz się bać. Bać tego, co widziałaś. Będziesz się bać tego, czego nie będziesz sobie mogła przypomnieć. I nie będzie już snu tej nocy. Będzie zgroza. Do świtu. Dziewczynka zadrżała, opuściła głowę. Niespodzianko. Głos Jenefra zmienił się nieznacznie. Zaufaj mi. ramię czarodziejki było ciepłe. Czarny aksamit sukni aż prosił się o dotknięcie. Zapach bzu i agrestu rozkosznie oszałamiał. Uścisk uspokajał i koił, odprężał, łagodził podniecenie, ucisza złości, bunt. Poddasz się testom niespodzianko? Poddam. Odpowiedziała, rozumiem, że wcale nie musiała odpowiadać, bo to wcale nie było pytanie. No więc właśnie, staramy się, że mimo pewnych rezerw i mimo pewnych uczuć, Jennifer stara się trafić do Ciri, nie, stara się nie zmuszać jej do czegoś, tylko ją przekonać do tego, żeby poddała się testów. No w tym przypadku oczywiście ma rację, bo to właśnie te koszmary tak przerażały Ciri. Wiemy, że skarżyła się na nie Nenekę. No i trzeba było je wyeliminować. No i jak wiemy, że w Ciri jest ta skumulowana, jakaś tam niekontrolowana, magiczna moc. Do tych snów Ciri to jeszcze wrócę. Przy okazji omawiania natury magii. No ale wróćmy do czarodziejki i jej podopiecznej. No trzeba też zwrócić uwagę, że generalnie czarodziejka straci pewną swobodę. Czekała na chwilę, gdy powie, że testy ją nudzą, że jest już bardzo zmęczona. No i wtedy zaraz zaczęły ćwiczyć. się właśnie, w tym momencie runął pierwszy mur, jaki był pomiędzy nimi. Że Ciri wreszcie uwierzyła, że naprawdę może mieć zdolności magiczne, gdy dowiedziała się, że Yennefer rozmawia z nią za pomocą telepatii. No myślę, że Kolejnym etapem rozwoju relacji był moment, gdy Ciri po raz kolejny wróciła do tak zajmującego tematu dziewictwa. Oczywiście no nie przywołuje go ona sama z siebie, powodują to docinki ze strony adeptek. No tu swoją drogą warto przypomnieć, że Myszowur mówił w kwestii ceny, że dziewica nie może posługiwać się mocą. No tutaj Jennifer to wyraźnie wyśmiewa. Podejrzewam, że to raczej Sapkowski zmienił zdanie, no ale mogło też być, że po prostu myszowór y, druid nie wiedział wszystkiego. No a później przy, wracając jeszcze do tej rozmowy, to Ciri pyta się czarodziejki, no zaczyna to pytanie, bo go nie kończy y, kiedy kiedy z mężczyzną do łóżka. To odpowiada, no, że skoro takie myśli się pojawiają, no to najwyżej, no to najwyraźniej jest już na to najwyższy czas. No a jeśli chodzi o dobór tego pierwszego partnera, to skoro nie ma się za bardzo wprawy i doświadczenia, to należy najpierw ocenić łóżko. Najpierw wyeliminować tych, co nie mają łóżko, a później tych, co mają łóżka nieporządne. No oczywiście to jest odpowiedź pół żartem, ale zapewne ani z ani z Geraltem Ciri by takiego tematu nie podjęła. No być może podjęłaby Estris Marigold. Po tym jak Ciri na polecenie Nefer przenosi się do czarodziejki, upada kolejny mur, zaczynają więcej ze sobą rozmawiać i to nie tylko o magii. Opowiada więcej o sobie, no, o tym jak tam żyła nie tylko na Skellige albo po tym jak przebywała wśród druidów na Angrenie czy w wiejskiej chacie. No i, no i właśnie, ale bezpośrednią chyba rzeczą, która sprawiła upadek tego muru, o którym wspomniałem, był Geralt. Początkowo to przecież on je w dużej mierze dzielił, ale on je także połączył, bo jakby nie było, jest to osoba, mężczyzna, na której obydwu bardzo zależy, które obydwie czują do niej bardzo, czują do, obydwie czują do niego bardzo silne emocje. No i jest, jest też tematem do rozmowy. No i ten ostatni mur y, pada przy okazji lekcji czerpania mocy z intersekcji. Przytoczę tutaj końcówkę. Y, tego, t, końcówkę tej, nazwijmy to, sceny. Zaczekaj. Oho, to diabelnie silnie gniazdo. Potężnie tętni. Uważaj, brzydulko. Czerp ostrożnie i bardzo, bardzo powoli. Ja się nie boję. Pach, pach. Ja jestem wieźminką. Ha, czuję ją, czuję. O, pani jenefer. holera, ostrzegałam. Mówiłam. Głowa do góry. Do góry mówię. Masz. Przyłóż do nosa. To, bo cała zachlapiesz się krwią. Spokojnie, spokojnie, malutka, tylko mi nie mdlej. Jestem przy tobie, jestem przy tobie, córeczko. Trzymaj chustkę. Zaraz wyczaruję lód. Po tym wydarzeniu Neneke zrobiła Jennifer awanturę. To to wydarzenie pozwoliło Jennifer określić, odkryć, a także wyrazić swoje prawdziwe uczucie wobec Ciri. W tym momencie uznała, że ona jest jej córką. No, przy okazji Gerald jest też tym jej ojcem, no ale to do uświadomienia tego jeszcze trochę czasu minie. Uznaje Ciri, że, że to Ciri jest tym dzieckiem, które tak pragnęła mieć, a nie mogła. No i tutaj właśnie jeszcze słowie, jakie tutaj pada pod adresem Ciri z ust czyli Brzydulka. Oczywiście jest to nieco złośliwe określenie, ale jest też przeciw nim pewna czułość. Na pewno brzmi to lepiej niż angielskie tłumaczenie The Ugly one", które traci tą pieszczotliwość. No i Jennifer mówi Ciri, że na całe szczęście Ciri nie trzeba poprawić wyglądu yy, yy, tak jak jej, sztucznie. No wiemy, że yy, fakt, że dziewczyny muszą być, one są upiększane nie dla ich dobra, tylko ze względu na prestiż profesji. No, i jest to w pewnym stopniu z pewnością upokarzające. Jak więc widzimy, ta relacja pomiędzy Yennefer i Ciri przechodzi od chłodu, dystansu do relacji bardzo bliskiej, no do relacji rodzinnej, matki i córki. No, ale wiąże się tu w tej całej, bo to jest, są trzy osoby, są w tej relacji, więc jest jeszcze Wiedźmin Geralt. Jest jeden fragment, gdy Yennefer odpowiada na pytanie zadane przez Cyrillę. – Co jest pomiędzy tobą a Geraltem, pani Jenefer? Cyrio malnie zemdlała, przerażona własną zuchwałością, zmrożona ciszą, jaka zapadła po pytaniu. Czarodziejka powoli zbliżyła się do niej, położyła ręce na ramionach, spojrzała w oczy, z bliska, głęboko. – Tęsknota – odpowiedziała poważnie. – Żal, nadzieja i lęk. – Tak, wydaje się, że niczego nie pominęłam. No, teraz możemy już przystąpić do testów, ty mała zielono zielono-karzmijko. Sprawdzimy, czy się nadajesz. Chociaż po twoim pytaniu zdziwiłabym się bardzo, gdyby okazało się, że nie. Idziemy, brzydulko. Siri żachn- żachnęła się. Dlaczego mnie tak nazywasz? Jenefer uśmiechnęła się końcikiem ust. Przyrzekłam ci szczerość. No to więc widzimy, więc jak tutaj, na tym etapie, ten związek definiuje Jenefer. Nie używa słowa miłość. Dlaczego? Z niepewności, czy jest to miłość odzajemniona, bo sama nie do końca jest tego pewna, nie jest w stanie tego przyznać. No Wiemy, że obydwoje mają problem z wyrażeniem swoich emocji na głos. Widzieliśmy to w okruchu lodu. Ale jednak wspomnienie Geralta przynosi jej, przywodzi na jej twarz uśmiech. Na przykład wtedy, gdy w komnacie, w której mieszka, znajduje rzeczy przez niego pozostawione. No i Ciri zauważa, że oczy czarodziejki robią się jakieś ciepłe, zmieniają się, gdy rozmawiają o K.R. Moren. Jak więc widać, być może Jenefer uważa swój wiązek Wiedźmina za sprawę zamkniętą, czy tego nie wiemy, ale z całą pewnością za nim tęskni. Jest zresztą, tu jest jeszcze jedna rzecz. Być może to nie chodzi o to, że Jenefer jest niepewna swoich uczuć, tylko jest niepewna uczuć Wiedźmina wobec niej. No to też był, 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 jest motyw, który już się pojawił we wspomnianym opowiadaniu. Trochę jest to mocno zasygnalizowane w jej toczonej w niby wziartobliwym to nie rozmowie z Ciri. Pani Jenefer, to licha, co znowu? Czemu Geralt tak długo? Czemu nie przyjeżdża? Pewnie o tobie zapomniał, brzydulko. Znalazł sobie ładniejszą dziewczynkę. Och nie, wiem, że nie zapomniał. Nie mógł. Wiem to, wiem to na pewno, pani Jenefer. Dobrze, że to wiesz. Szczęśliwa z ciebie, brzydulka. Jak więc widać, Jenefer nie ma pewności, że Geralt o niej nie zapomniał. Nie ma pewności, że uczucie Geralta już nie uleciało, a może nigdy nie było prawdą. No wiedzieliśmy już wcześniej, że Jennifer bywała w Kairmoren, bo przecież powiedziała to jaskrowi. No teraz w sumie uzyskujemy tylko tego potwierdzenia. No nie wiem jednak, kiedy dokładnie tam była. No zapewne wtedy, gdy była w związku z Geraltem. No w każdym razie nie zna młodszych Wiedźminów, czyli Lamberta i Koena, ale zna Eskela i Wesemira. No i musiała tam, spędzić tam trochę więcej czasu, skoro wiemy, że zna wie sporo o wiedźmińskim tańcu. No i dowiadujemy się jeszcze takich szczegółów o czarodziejce, jak to, że miała 13 lat, gdy zdała wstępne egzaminy na czarodziejkę, a w wieku 16 lat straciła dziewictwo. No Teraz przejdziemy do, może nie najciekawszego, ale z pewnością bardzo ciekawego elementu tego rozdziału, czyli magii i tej jej natury. Dotychczasowe informacje na jej temat były raczej szczątkowe albo wyrywkowe. No, teraz nie dowiemy się oczywiście wszystkiego, ale dzięki lekcjom, jakich Jenefer udziela Ciri, informacje o, na temat magii staną się bardziej uporządkowane. I uważam, że, te, że zasługują one na przytoczenie prawie w całości. Najpierw, najpierw mówi, magia, Jenefer wpatrzona w niebo nad wzgórzami, oparła ręce na łęku siodła, jest w opinii niektórych ucieleśnieniem chaosu. Jest kluczem zdolnym otworzyć zakazane drzwi. Drzwi, za którymi czai się koszmar, zgroza i niewyobrażalna okropność. Za którymi czyhają wrogie, destrukcyjne siły, moce czystego zła, mogące unicestwić nie tylko tego, kto uchyli drzwi, ale i cały świat. A ponieważ nie brakuje takich, którzy przy owych drzwiach manipulują, kiedyś ktoś popełni błąd, a wówczas zagłada świata będzie przesądzona i nieuchronna. Magia jest zatem zemstą i orężem chaosu. To, że po koniunkcji sfer ludzie nauczyli posługiwać się magią z przekleństwem i zgubą świata. Zgubą ludzkości. I tak jest Syrii. Ci, którzy uważają magię za chaos, nie mylą się. No, jeśli ktoś oglądał Netflixowego Wiedźmina, zapewne pamięta tam, że ta magia jest nieustannie nazwana chaosem, że w zasadzie jest ona używana zamiennie z chaosem. Mało tego, to jest jakby chaos jest źródłem magii, bo tam tutaj, czy też jest też magią samą w sobie, bo to jest w różnych wspomnieniach tutaj o pokazaniu chaosu, o użyciu swojego chaosu, czy, czy coś takiego. Padają, y, może nie, dosł- nie cytuję tutaj dosłownie, ale padają podobne słowa. Wynika to albo z niezrozumienia tego fragmentu, albo po prostu zainspirowali się słowem chaos, a resztę to już sami wymyślili. No, w każdym razie system magii, jaki widzimy w serialu, nie jest w zasadzie nawet luźno związany z tym, co mamy w książkach. Bo to nie jest tak, że magia nie jest chaosem. Oczywiście, jak widzimy tutaj, częściowo jest. Może być bardzo destrukcyjną mocą, niszczącą. Ale jednak nie tylko. Jest czymś więcej. Magia podjęła po chwili Jennefer jest w opinii niektórych sztuką, sztuką wielką, elitarną, zdolną tworzyć rzeczy piękne i niezwykłe. Magia to talent dany nielicznym wybrańcom. Inni, talentu pozbawieni, mogą jedynie patrzeć z podziwem i zazdrością na rezultaty pracy artystów. Mogą podziwiać stworzone dzieła, czując zarazem, że bez tych dzieł i bez tego talentu świat byłby uboższy. To, że po koniunkcji sfer niektórzy wybrańcy odkryli w sobie talent i magię, to, że odnaleźli w sobie sztukę, jest błogosławieństwem piękna. I tak jest. Ci, którzy uważają magię za sztukę, również mają rację. No tutaj widzimy inny obraz magii. Tutaj nie jest siłą destrukcyjną, ale jest siłą piękną. Pozwalającą tworzyć, no właśnie, jak tu pada dosłownie słowo, sztukę. No ale nie jest tylko sztuką y, ani, i chaosem. Jest jeszcze jakby jej, można określić jeszcze w inny, w trzeci sposób. Są również tacy, według których magia jest nauką. By ją opanować, nie wystarczy talent i wrodzone zdolności. Nieodzowne są lata pilnych studiów i wytężonej pracy. Konieczna jest wytrwałość i wewnętrzna dyscyplina. Tak zdobyta magia to wiedza, to poznanie, którego granice poszerzane są stale przez światłe i żywe umysły, przez doświadczenie, eksperyment, praktykę. Tak zdobyta magia to postęp. To pług, krosno, młyn wodny, dymarka, dźwig i wielokrążek. To postęp. Rozwój. To odmiana. To ciągły ruch. W górę. Ku lepszemu. Ku gwiazdom. To, że po koniunkcji sfery odkryliśmy magię, pozwoli nam kiedyś do- dosięgnąć gwiazd. Siądź z konia, Ciri. Tu poznajemy trzecią naturę magii. Jest ona yy, narzędziem napędzającym postęp, pozwalającym czynić życie ludzi nieco lepszym. No Później Jennifer jeszcze podsumowuje to wszystko. Zapamiętaj, powtórzyła, magia jest chaosem, sztuką i nauką. Jest przekleństwem, błogosławieństwem i postępem. Wszystko zależy od tego, kto się magią posługuje, kto się magią posługuje jak i w jakim celu. No więc właśnie, magia nie jest chaosem samej swojej natury. To znaczy, może nim być, ale może też być użyta w inny sposób. Czyli no nie można ich zamiennie określać chaosem. Nie w tym rozumieniu, ponieważ może służyć do bardzo różnych celów. No i po raz pierwszy, przynajmniej na łamach tej powieści, pada tutaj pojęcie koniunkcja sfer. Wcześniej Jan Wiesemir mówił o przenikaniu sfer, co zapewne jest tym samym. To jest wydarzenie o bardzo dużej doniosłości, dowiadujemy się, że w jej wyniku na świecie pojawiła się magia. Czyli wcześniej jej nie było. Ale wróćmy więc do magii. Bo moc jest wszędzie, w każdym żywiole. Tutaj dotychczas mieliśmy może takie bardziej metaforyczne jej rozumienie. No a teraz dowiemy się, gdzie jest, gdzie występuje. A magia jest wszędzie, wszędzie wokół nas, łatwo dostępna. Wystarczy wyciągnąć rękę. Spójrz. Wyciągam rękę. Kromlech zadrżał wyczuwalnie. Cirius słyszała głuchy, odległy huk dobiegające z wnętrza ziemi dudnienie. Wrzosy zafalowały spłaszczone wichrem, który nagle runął na wzgórze. Niebo pociemniało gwałtownie, zakryte chmurami pędzącymi z niesamowitą prędkością. Dziewczynka poczuła na twarzy krople deszczu. Zmrużyła oczy w ogniu błyskawic, którymi nagle zapłynął horyzont. Odruchowo przytuliła się do czarodziejki, do jej czarnych, pachnących bzem i agrestem włosów. Ziemia, po której stąpamy. Ogień, który nie wygasa w jej wnętrzu. Woda, z której wyszło wszystkie życie i bez której to życie jest niemożliwe. Powietrze, którym oddychamy. Wystarczy wyciągnąć rękę, by nad nimi zapanować. Zmusić do uległości. Magia jest wszędzie. Jest powietrzu w wodzie, w ziemi i w ogniu. Jest za drzwiami, które konjunkcja sfer przed nami zamknęła. Stamtąd z za zamkniętych drzwi magia niekiedy wyciąga rękę do nas po nas. Wiesz o tym, prawda? Poczułeś już dotknięcie magii, dotyk ręki z za zamkniętych drzwi. Dotyk ten przepełnił Cię strachem. Taki dotyk każdego przepełnia strachem, bo w każdym z nas jest chaos i ład, dobro i zło, ale nad tym można i trzeba panować. Trzeba się tego nauczyć. I ty nauczysz się tego, Ciri. Po to przyprowadziłam cię tu. Do tego kamienia, który od niepamiętnych czasów stoi na przecięciu tętniących mocą żył. Dotknij go. No i tu widzimy, że żeby używać magii, żeby nie stała się tym właśnie chaosem, trzeba nad nią zapanować. Bo jeśli będzie niekontrolowana, to bezwzględnie zamieni się w chaos. A to może doprowadzić do wielu bardzo złych zdarzeń. No a tutaj jeszcze w tym opisie była taka jeszcze jedna ciekawostka, gdy tutaj Jenefer mówi, że wszelkie życie wyszło z wody. No, Tu jest trochę tak podobnie jak w naszym świecie. Jak więc widać, to było identyczne. Identyczny był, przynajmniej bardzo podobny był rozwój. To znaczy, że też, że pierwsze organizmy powstały w wodzie i dopiero z niej wyszły na ląd. No ale tutaj zanim przejdę do takich technicznych aspektów rzucania magii i używania zaklęć, Chciałbym jeszcze się odnieść do niektórych wizji, które widzi Ciri. I mówi, że że powoduje je chaos. Nie wiemy, czy mówi ogólnie o wszystkim, czyli to chaos mówił do Tris, czy też po prostu chodzi o o te sny. Czy w ogóle jest to jakaś tam forma metafory? W każdym każdym bądź razie, co tam Ciri widzi? No w tym przypadku widzimy tylko migawki z przyszłości i przeszłości. I być może faktycznie chodzi tylko o wywołanie strachu u dziewczyny. Ale może ktoś miał inne zamiary. No nie będę tutaj może stał tej wizji w całości, bo i tak już sporo cytowałem w tym odcinku, a, a, będzie, a jeszcze jakieś cytaty się pojawią. No ale tak kilka słów. I tutaj w sumie powinienem zrobić to wcześniej, no ale to chyba rozumie się samo przez się. Że no znowu będę nawiązywał nawet do tego, co dzieje się w Pani Jeziora, czyli książki, która zamyka Sagę o Wiedźminie. Sagę Wiedźmińską. No, tak jak wspomniałem, w tym przypadku widzimy tylko megawki z przeszłości przyszłości. No, widzimy na przykład Jenefer ze spękanymi ustami. No, tu wiemy o czym. No, jak była. Znaczy, wiemy. No, tutaj chodzi oczywiście o tortury, jakim Jenefer z... jakie Jenefer wycierpiała z rąk Wilgeforza gdy ten próbował od niej wydobyć położenie Ciri. Schody to oczywiście końcówka, gdy wraz z Geraltem pokonują żołdaków z Kelena. Widzimy też rozmowę królów, no, którą omawiałem poprzednio, razem z hasłem, że lwiątko musi umrzeć. Widzimy też ucieczkę z Cintry i czarnego rycerza z szklatym hełmie. Widzimy też jakieś fragmenty treningów K.R. Moren. Te wizje są chaotyczne, no nie widać jej, szczerze mówiąc, w nich żadnego uporządkowania. Zapewne są to zdarzenia, które może oddziałują na Ciri bardziej emocjonalnie. No a ta wizja Nefer może była też skierowana do czarodziejki. No dobrze, ale no przejdźmy do tych technicznych aspektów magii. Zaklęcia rzuca się jednocześnie, wykonując jakąś sekwencję gestów i wypowiadając odpowiednią formułę. Wiemy że jednak, że przynajmniej niektóre zaklęcia da się rzucić w inny sposób, bo w końcu tak NFR w granicy możliwości rzuciła zaklęcie samą nogą. No i oczywiście proste zaklęcie, jak na przykład Wiedźmińskie znaki, można rzucić w ogóle bez wypowiadania formuły. No bo one jak wiemy, wymagają minimum zdolności. No, ale generalnie jak widzimy to gestom towarzyszy także jakaś odpowiednia formuła oczywiście w starszej mowie. Dowiadujemy się jeszcze jednej rzeczy, że generalnie rzucając czar, nie można użyć więcej energii niż pobrało się z otoczenia, bo ten deficyt zostanie uzupełniony z organizmu rzucającego. No i to może doprowadzić na przykład do tego, co się stało w Ciri, czyli że jej poszła krew z nosa. A nie jest to do końca łatwe, bo mocnik nie sama się wyrywa na zewnątrz, dlatego cały czas trzeba ją kontrolować. Przy okazji tej nauki, i nauki zaklęć i rzucania i tam panowania nad mocą, Jenefer wypowiada słowa, nie ma paskudniejszego widoku niż płacząca czarodziejka. Nic nie budzi większego politowania. Te słowa jeszcze parę razy padną na kartach yy, sagi, no ale przypomina nam o jednym, że generalnie, yy, chociaż czarodzieje i czarodziejki cieszą się bardzo wysokim statusem społecznym, to ich życie nie ma łatwe, a zwłaszcza ta nauka płacą za swoją moc, no, wiedzieliśmy to w swoim już od istreda, że za zdobycie tych zdolności płaci się sporą cenę. No a zresztą podczas dalszej lektury sagi przekonamy się, że niemal każda z czarodziejek, bo lepiej poznamy czarodziejki niż czarodziejów, jest w jakiś sposób skrzywiona. No no nie jest to łatwe. No, generalnie oczywiście nie chodzi o to, że, bo ma, zapewne mają życie o wiele lepsze niż no tak 99% ludzi, jacy znajdują się na tej, y, 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 w tym świecie. No niemniej swoje muszą też wycierpieć. O, tak to ujmijmy. No i jeszcze tutaj już kończąc temat czarodziejów, no to chciałbym y, zacytować tekst autorstwa Tissa i De Vries, którą y, spotkaliśmy w poprzednim rozdziale postuluje, składa w nich pewien postulat dotyczący przekazywania genów magicznych w naturalny sposób. Zostało to zamieszczone w dziele pod dość wymownym tytułem Zatrute źródło. Nikt nie rodzi się czarodziejem. Zbyt mało nadal wiemy o genetyce i mechanizmach dziedziczności. Zbyt mało czasu i środków poświęcamy na badania. Niestety, Prób dziedzicznego przekazywania zdolności magicznych doknujemy stale, w sposób, że się tak wyrażę naturalny. A rezultaty tych pseudoeksperymentów nazbyt często widzi się w rynsztokach miast i pod murami świątyń. Nazbyt wiele widzi się i i napotyka debilek i katatoniczek, śliniących się i robiących pod siebie proroków, wieszczek, wioskowych wyrośni i cudotwórców, kretynów z mózgami zdegenerowanymi przez odziedziczoną, nieopanowaną moc. Ci debile i kretynki też mogą mieć potomstwo. Mogą przekazywać mu zdolności i degenerować się dalej. Czy ktokolwiek jest w stanie przewidzieć i określić, jak będzie wyglądało ostatnie ogniwo takiego łańcucha? Większość z nas, czarodziejów, traci zdolność do prokreacji w wyniku zmian i zaburzeń funkcjonowania przysadki mózgowej. Niektórzy, a najczęściej niektóre, dostrajają się do magii, zachowując wydolność gonad. Mogą poczynać i rodzić. I mają czelność uważać to za szczęście i błogosławieństwo. A ja powtarzam, nikt nie rodzi się czarodziejem i nikt nie powinien się nim rodzić. Świadoma wagi tego, co piszę, odpowiadam na pytanie postawione na zjeździe w Cydaris. Odpowiadam z całą stanowczością. Każda z nas musi zdecydować, czym chce być. Czarodziejką czy matką? Domagam się, aby sterylizować wszystkie adeptki. Bez wyjątku. No, niektórzy, ten cytat niekiedy bywa przywoływany jako argument za tym, że czarodzieje i czarodziki są sterylni. No ale nie, no, ale wiemy przecież, że to generalnie większość czarodziejów, i czarodziejów jest bezpłodna z powodu zmian, jakie zachodzą przy wespełaniu mocy. Zresztą, no, Tisa ja o tym pisze. Ale nie mamy żadnych dowodów, że postulaty Tisej kiedykolwiek doczekały się realizacji. Swoją drugą ciekawe, jakie Jenefer miała odczucia wobec postulatów osoby, której, jak się dowiemy w następnej książce, która jest jej dość bliska. No ale i tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że tu mamy wspomnienie o genetyce i dziedziczeniu, czyli wiemy, że w tym świecie te pojęcia są znane. Zresztą no, już w poprzednim rozdziale mieliśmy laboratorium Wilgeforca, chociaż no, powiedzmy on tam używał magii. Ale wiemy, że wiedza naukowa nie jest dostosowana do naszego średniowiecza. Zresztą akcja widzimna nie toczy się w średniowieczu, chociaż oczywiście wiele takich pseudośredniowiecznych elementów w tym świecie znajdziemy. No ale tu można po części tłumaczyć koniunkcją sfer i jakąś tam wymianą. Generalnie nie wiemy, skąd ludzie wzięli się w tym świecie. I do tego to się sprowadza. Dlatego być może na przykład pozostały im jakieś urówki wiedzy z genetyki, ale, technicznie, ale natomiast technicznie są cofnięci w stosunku do tego, co na przykład obecnie wiemy na Ziemi. No, trudno to określić. Zbliżając się już do końca, no, w sytuacji politycznej to wiemy tutaj niewiele. Słyszymy o napięciu do Langra. Wiemy, że to jest punkt zapalny z poprzedniego rozdziału. Obie strony zężą go wykorzystać do przeprowadzenia prowokacji i ataku. Jary uważa, że nie ma szans, aby doszło do wojny. No myli się, ale jest usprawiedliwiony, bo nikt nie spodziewał się, że Nilfgaard y, jest aż tak dobrze przygotowany do wojny. No i tu jeszcze słówko o Jare. No i poruszałem już kilkoro razy ten temat. Nie chciałbym trochę ciągle go poruszać, bo uważam zwłaszcza, że to czasami jest przesada że czasami zwracanie na uwagę wieku związku jest no, trochę nieuczciwe, ponieważ zakłada, że młode osoby są pozbawione autonomii. No ale jednak 16 szesnastolatek przestawiający się do 13 trzynastolatki to, no, no, to przesada, tak delikatnie mówiąc. Ja wiem, rozumiem, że JAR jest bardzo nieśmiały i nawiązywanie relacji z płcią przeciwną nie jest dla niego łatwe. Chociaż tak na marginesie gdyby spróbował, to wydaje się, że przynajmniej dla zabawy któraś z adeptek z pewnością by miała na to ochotę. Tak zresztą wynika z tego, co y, z myśli Ciri. No ale nawet przyjmując, że dziewczynki dojrzewają szybciej i Ciri jest wyrośnięta jak na swój wiek, no to no, pozostaje pewien smak. A tutaj zaznaczmy jednak, że Jarek generalnie jest przecież postacią bardzo pozytywną. No i ciekawe jest tutaj, że Jennefer zwraca się do Ciri, żeby nie bawiła się jego uczuciami. Bo trzeba zwrócić uwagę, że potrafi zatrzepotać rzęsami, gdy, chce, gdy coś od niego chce. No nie niemniej dziwi mnie trochę takie przerzucanie na nią odpowiedzialności. Jara jako wychowany w świątyni, również powinien być w stanie nad sobą panować. No co do samej kapłanki, no tutaj odgrywa rolę obrończyni Ciri. Być może jest nieco nadopiekuńcza, ale ma powód, by nie do końca pokładać zaufanie w Yennefer. No to poza tym to już tylko chciałem zwrócić uwagę na takie ciekawostki jak to, że Iola pierwsza, która tutaj uczy, my ją akurat znamy, nie wiem czy no na pewno kojarzycie, bo w końcu ona była bohaterką bohaterką, była można powiedzieć kochanką Geralta w Głosie Rozsądku czyli opowiadaniu z tomu Ostatnie Życzenie nie, jak, jak pamiętacie zapewne, to złożyła tam ślub milczenia. Jak widać dezaktualizował się on. Być może porzuciła ją od czasu tej swojej wizji, bo tutaj odzywa się do Ciri słowami. No i jeszcze taka ciekawska. Wśród różnych książek, jakie, z jakimi poznaje, zapoznaje się Ciri, jest również książka Błękitna perła, zbiór, zbiór wierszy autorstwa SC Daven. Nie wiemy, czy Essie już jest martwa w momencie, gdy toczy się to opowiadanie. Wydaje się, że prawdopodobnie tak, sądząc z chronologii, no ale charakterystycznie jest tytuł, prawda? No ale wiemy, że nie rozstawała się z tą perum. więc wszystko się zgadza. No dobrze, i tak już na sam koniec zostawiłem nomen omen, końcówkę, końcówkę rozdziału i nawet ją tutaj przytoczę. Wyjechały na zajutrz, wczesnym rankiem, obie w męskich strojach podróżnych, w płaszczach, w czapkach i kapturach kryjących włosy. Obie uzbrojone. Żegnały je tylko Nenekę. Długo i cicho rozmawiała z Jenefer. Potem obie, czarodziejka i kapłanka, mocno po męsku uścisnęły sobie dłonie. Ciri, trzymając wodze swej jabłkowitej klaczy, chciała pożegnać się w taki sam sposób, ale Nenekę nie pozwoliła na to. Objęła ją, przytuliła, pocałowała. Miała łzy w oczach. Ciri też. No, rzekła wreszcie kapłanka ocierając oko rękawem szaty. Jedźcie już. Niech wielka mylitele szczerze was w drodze, moje kochane. Ale bogini ma na głowie mnóstwo spraw, więc same też się szczęście. Pilnuj jej, jenefer. Chroni jej jak źrenicy oka. Mam nadzieję, uśmiechnęła się nieznacznie czarodziejka, że zdołam chronić ją lepiej. Po niebie, w kierunku Doliny Pontaru, leciały stada wron, kracząc donośnie. Naneke nie patrzyła na nie. Uważajcie na siebie, powtórzyła. Nadchodzą złe czasy. Może okazać się, że Itlinę, Aeb, Awenien, wiedziała, co przepowiada. Nadchodzi czas miecza i topora, czas pogardy i wilczej zamieci. Uważaj na nią, Jenefer. Nie pozwól nikomu jej skrzywdzić. Wrócę tu, matko, powiedziała Ciri, skoczywszy na siodło. Wrócę tu na pewno, niedługo. Nie wiedziała, jak bardzo się myliła. No więc właśnie, jest to zakończenie w jakiś sposób uderzające, prawda? Że niby Ciri wciąż jest pełna nadziei i planów na przyszłość, ale już tu mamy zasygnalizowane, że te nadzieje zostaną dość brutalnie zgniecione. No tutaj, tutaj zamyka, kończy się pierwsza powieść Sagi Wiedźmińskiej. No ale jak chodzi o całą o krew Elfów, to odcinek jej poświęcony zostanie, ukaże się za tydzień. Natomiast co do, do rozdziału za, ją zamykającego, no to wam przyznaję, że na przestrzeni jednego rozdziału Sapkowskiemu udało się zbudować w dość wiarygodny i ciekawy sposób rela, rozwijającą się relację pomiędzy Ciri i Nefer. I wydaje system magii, jaki tu zbudował, wydaje mi się też ciekawy i logiczny. No to jak już mówiłem, usłyszymy się za tydzień, gdy będę mówił o, ogólnie podsumowywał krewelfów, no jeśli chcecie mnie znaleźć, no to y, możecie do mnie napisać na maila kamil.fantastykamopi.gmail.com albo na Instagramie lub Twitterze. Podcast możecie znaleźć na Spotify, SoundCloudzie, YouTube, Apple Podcast, no i w innych miejscach. Pełna ich lista jest na stronie fantastykapokroku.blubry.net. No i na dziś to chyba na tyle. Do usłyszenia za tydzień.